0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 11, Notícias do Plano, parte 1. Veja que interessante observação. Quando lemos e aprendemos nas Escrituras Sagradas sempre nos deparamos com diferentes tipos de personagens nas lições, nas parábolas, nos encontros. Podemos mesmo ousando discernir e agrupar todos esses personagens em categorias, seguindo uma ordem relacionada com o preparo espiritual e a disposição de fazer o bem. Eu vou fazer um pequeno ensaio, sem dar referências ou com o objetivo de apresentar um material definitivo. Eu vou apresentar muito mais como um material didático que pode ilustrar várias situações que se passam nos textos. Em geral, encontramos as pessoas distribuídas em cinco grupos diferentes conforme a disposição para praticar o bem, da seguinte maneira. Vamos lá. 1. Um, pessoas persistentes ao mal. São aquelas com ações maléficas, covardes, que têm prazer a fazer o mal Cometem crimes sem remorso ou culpa Odeiam o bem e perseguem todos aqueles que trazem a palavra do amor de Deus Podem ser criminosos simples ou grandes líderes sem coração A história está rechada deles e a Bíblia os distingue bem como perseguidores implacáveis dos representantes de Deus. Imperadores, líderes tribais, assassinos, desumanos, não se apresentam com alguma disposição para ouvir e ver a bondade que se possa fazer ao mundo. Estão congelados para o amor e precisam do trabalho do tempo e do amor para mudarem. Dois os indiferentes. Não se importam com o mal ou com o bem. Não praticam o mal, mas quando as oportunidades se apresentam para praticar o bem, preferem esconder-se em seus ninhos de proteção, na sua zona de conforto. Não reconhecem um detalhe muito importante. Se deixar de fazer o mal é muito importante, por outro lado, deixar de fazer o bem quando podem, também é considerado uma forma de praticar o mal. Captou? Por isso, um eremita se equivoca pensando que seu isolamento o levará à iluminação. Pois quando foge ao mundo e das pessoas, está deixando de exercitar o bem, o que é um tremendo engano. Pois como foi dito, deixar de fazer o bem é o mesmo que fazer o mal. 3. Os sensibilizados são aquelas pessoas que aplaudem o bem, estão lá, sempre presentes, assistindo e se emocionando com as ações do bem praticado pelos outros. São sensibilizados pelas palestras sobre a moral, mas após aprender algo novo, vão para suas casas e nada, absolutamente nada muda. Elas vão cumprimentar elogiar os agentes do bem Reconhecem que precisam operar mudanças na sua forma de pensar e agir Porém, quando vão para casa Ai, ai, ai Nada muda E nem esforço empregam para mudar Porém, há um potencial latente Pronto a se revelar em curto espaço de tempo Quando o tédio do ócio lhes baterem a porta Então se perguntam o que podem fazer que lhes trará um novo sentimento de felicidade. E esse será o seu chamado para a transformação. 4. Os discípulos. Aqueles que já estão no início da transformação espiritual em suas vidas. Fazem pequenos esforços para a mudança. Ainda caem em erros, mas levantam-se. Evitam muitas lutas por não possuírem força moral suficiente para sustentar lutas prolongadas, mas já estão abrindo mão de permanecerem na zona de conforto. Há uma boa variação nesse nível, pois encontramos aqueles que fazem o bem para serem reconhecidos, até aqueles que já fazem o bem apenas pela consciência do bem. Percebe a diferença? 5. Os apóstolos, assumidamente, são os representantes da espiritualidade superior da Terra. É fácil de reconhecê-los por suas evidentes ações no bem, que são de difícil realização. Não têm metas, mas têm missões. Sofrem e sorriem. Há uma paradoxal alegria em servir, apesar da dor e do sofrimento que experimentam. Por isso, são incompreendidos pela maioria, chamados de loucos. São reconhecidos pelos aplausos dos sensibilizados e pelo interesse dos discípulos. Sofrem escárnio dos indiferentes e são perseguidos pelos maus. A qual grupo pertenço? Apenas por essa pergunta já reconheço. De cara que nem de perto pertenço ao grupo dos apóstolos, pois que eles não se preocupam mais com tais questionamentos. E você, onde se encaixa? O capítulo de hoje mostra os dois amigos, André Luiz e Lízias, caminhando pelas avenidas da Colônia, conversando sobre detalhes administrativos da cidade e sobre a hierarquia espiritual. Um aspecto muito importante que regre em nosso lar, ou melhor, é um princípio que rege a espiritualidade a partir de um determinado certo padrão moral, é o respeito ao rigor quanto à ordem e à hierarquia na distribuição do trabalho. Por essa razão, vou iniciar nossos estudos de hoje apresentando uma classificação da escala de hierarquia espiritual. Esse tema está descrito na segunda parte do Livro dos Espíritos, Hierarquia no Mundo Espiritual. Vamos lá. Questão 96. Os Espíritos são todos iguais? Ou há entre eles qualquer hierarquia? Resposta. Eles são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que já tenham alcançado. Os espíritos diferem no que se refere ao despertamento espiritual. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber, nos seus vários níveis de saber e sentir. É o próprio tempo que trabalha a maturidade do espírito. No mundo, os corpos são semelhantes sem que haja grandes diferenças. Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para outra, nota-se que cada qual se situa em um plano de vida diferente. E cada um recebe o de que precisa na escala que pertence. Deus ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo suas necessidades individuais. Questão 97 Existe um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os Espíritos? Resposta São ilimitados em número, porque entre eles não há linhas de demarcação traçadas como barreiras de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos Espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira ordem, colocam-se os que atingiram a perfeição máxima, os Espíritos puros. Na segunda ordem, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Na terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, Assim como o Espiritismo preocupou-se em definir uma escala dos Espíritos, outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões, da maneira que acharam mais conveniente. Eu mesmo acabei de criar uma escala para ser utilizada em nossos estudos. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Nunca dois Espíritos são totalmente iguais no que concerne a evolução sempre existe algum traço de diferença... mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Mas que fique bem claro... que o que consideramos espíritos perfeitos... o são em relação aos homens... e não em relação a Deus. Portanto, não temos meios para elaborar... uma escala perfeita dos espíritos. Como espíritos imperfeitos... Somos escolhidos por vezes para determinada tarefa Porém, temos muitas ligações nas trevas Pelo passado ainda próximo ao nosso presente É nessa influência que poderemos ser enganados Não por espíritos inferiores Mas por nossas inferioridades Que vibram em nossos caminhos Então, o mesmo mal praticado Pode ter diversas causas que a justifiquem, por nossa causa ou por influência do além. A superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. É, pois, o resultado do esforço individual. Jesus que nos ofertou todos os caminhos, nos mostrando a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas mas o trabalho continua a ser nosso. Ele, no final, nos salvou por mostrar o caminho, mas não nos tirou o peso das responsabilidades dos nossos pecados. Por favor, não confunda isso. Da mesma forma que confessar seus pecados não os exime deles. Apenas o prepara para um resgate consciente. Que fácil seria levar uma vida em erro para que a cruz nas costas de Jesus me salve. Muito fácil isso, né? Ação e reação, essa é a lei. Cada qual carrega sua própria cruz, confessando ou não confessando. No mundo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo. No mundo moral as dificuldades são maiores Porque sempre escondemos o que de mal fazemos aos nossos irmãos E anunciamos com todo vigor algum nobre dever Que não passa mesmo de simples dever de cada alma O Cristo nos ensina é escolher a melhor parte É trabalhar dentro do nosso mundo íntimo Por saber que o céu está em nós Bastando encontrá-lo Assim, cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesma, observando a ordem que pertence na escala espiritual. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem para os quais o bem constitui a preocupação dominante têm o poder de praticá-lo? Resposta. Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou Assim, uns possuem a ciência Outros a sabedoria e a bondade Todos, porém, ainda têm que sofrer provas Todos eles têm tendências para o bem E esforçam-se para melhorar E é dentro desse esforço contínuo Que eles se melhoram e vão alcançando Passo a passo a sua verdadeira libertação posição onde se encontram os espíritos puros. O espírito leva um tempo incontável na cronologia dos homens para chegar à perfeição. É o passado ligado ao presente por fardos que não foram descarregados, mas que o serão. O tempo maior é gasto na inferioridade. Quando começamos a despertar, os meios a que a natureza recorre para nos desafiar faz acelerar as nossas condições para alcançar e compreender as leis de Deus e respeitá-las para o nosso próprio bem. A alma, para conquistar a perfeição, haverá de conhecer todas as coisas referentes ao amor e à sabedoria e dominar todas as emoções onde elas surgirem. O espírito, na pureza, não tem mais nada que aprender na Terra. Em sua estrutura espiritual... Atrofia-se a razão, presta bem atenção, atrofia-se a razão para florescer em seu lugar a intuição. Não precisa raciocinar para conhecer, porque lá conhece, conhece de uma forma diferente. A Terra está cheia de espíritos na terceira ordem, e bastante da segunda, porém, os de primeira ordem vêm por misericórdia a nossa terra como uma benção de Deus para auxiliar aos seres de boa vontade e fortalecê-los cada vez mais no bem que pretendem fazer. Por essa razão, nada está piorando nas civilizações que ocupam a terra. Apenas temos uma ilusão sobre essa impressão. Isso é normal em todo fechamento de ciclo para abrir outro ciclo. Despertando potencialidades dos corações que vão viver e dirigir materialmente os destinos dos povos Sob a influência de espíritos superiores Nesse trânsito, os espíritos bons passarão a ser espíritos puros na forja do tempo e nas bênçãos da dor E os que persistem no mal provavelmente serão exilados como um dia já fomos Questão 99. Os espíritos da terceira ordem são essencialmente maus? Essencialmente. Resposta. Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, os brincalhões, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na maldade, cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. São almas ainda inferiores que desconhecem o valor do bem e não sentem tendência alguma para a caridade. Antes... Procuram menosprezar o bem e mesmo atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência. Adoram discussões por saberem que as irritações que fervem nas mentes incompatíveis desarmonizam o ambiente. Os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens na Terra, em todas suas atividades na política, na ciência e na religião, são onde eles mais atuam. São falanges espalhadas por todo o globo e, infelizmente, encontramos muitos deles dentro de nossos lares, onde se vê muita discórdia e mesmo separações. Cada espírito, encarnado ou desencarnado, deve praticar a auto-educação, não entrando em sintonia com essas entidades malfeitoras A melhor defesa e a melhor proteção Continua a ser o evangelho vivido e não somente pregado Como se vê em todo o mundo Os nossos pensamentos podem ser um ninho para espíritos inferiores os que querem ser enganados estão alimentando sentimentos inferiores e aos poucos que gostam da verdade, da honestidade, do perdão, da caridade e do amor na verdadeira acepção da palavra, trabalham para sua própria paz íntima. Essa luta perdura 24 horas por dia. Ah, meu irmão, não é muito fácil ser cristão, não. Requer muito trabalho mas a recompensa. E é claro que o dia virá que nós faremos o bem e já não estaremos pensando na recompensa. O quadro da terra é algo triste no que tranja o ambiente interior. Cabe a nós, já despertados para o bem comum, fazer parte daquele grupo de homens, os apóstolos que saíam a semear com Jesus sem reclamar, sem exigir e sem blasfemar, para que não percam as sementes de luz deitadas nas leiras dos corações. Mas entendemos que esse estágio se reflete apenas como futuro promissor. Então, seja o bem no nível em que você já se encontra. Por ora, vigiai e orai. Muitos espíritos inferiores ainda podem confundir-se com os encarnados de boa vontade pelas aparências de sentimentos. A doutrina espírita na feição de evangelho redivivo está no mundo para limpar a eira das nações, ajudando a separar o joio do trigo, nos fazendo ver quem somos verdadeiramente e quem está ao nosso lado com mais clareza. Mas retornando ao capítulo. Então encontramos Lísias conversando com André Luiz, onde se comenta sobre o governador de nosso lar. Nesse nível espiritual, um pouco mais avançado onde ele se encontra, paira o critério essencial que seleciona espíritos para exercerem funções compatíveis: a meritocracia. Nenhum espírito vai assumir funções e papéis que não sejam da alçada de suas competências técnicas e principalmente morais. No mundo espírita, não há papéis a serem desempenhados que sejam concedidos a título de favor. Também não há como fraudar títulos conquistados. O espírito expressa no éter ao seu redor e no próprio perispírito, a impressão verdadeira de seu ser, quem ele é de fato Não há como esconder-se Tudo é absolutamente conhecido e plenamente verificável Não existe a menor chance para a hipocrisia Ao uso de máscaras para esconder os pensamentos e as intenções Nem tente e nem se iluda no plano espiritual, você adquire direitos e assume papéis que realmente merece. Por suas conquistas evolutivas, que são expressas em você mesmo, para os olhos de todos. Já que na Terra, poderemos nos esconder com sorrisos e ladainhas, com elogios e malícias. Aqui, quando nos encontramos com alguém empreendemos certo esforço na tentativa de auscultar a sua intimidade a fim de verificar será que ele está simulando ou não? Será que ele está dizendo a verdade? Ou está com segundas intenções? Não é assim? Aqui, ser espontâneo e verdadeiro demais pode até te condenar indevidamente ou ser uma desvantagem competitiva, como se diz. Acabamos, então, Usando máscaras e mentirinhas, seja para nos defender de armadilhas, seja para manipular outras pessoas. Quantas máscaras você usa no seu dia a dia? E com que finalidade? Para se proteger da inveja alheia e esconder os seus valores? Para manipular uma situação a fim de obter o que deseja? Para esconder suas reais intenções? Usar muitas máscaras pode cansar muito Desgasta e pode mesmo gerar desequilíbrios E produzir doenças Às vezes Ser solitário pode representar um mecanismo de fuga das lutas Contra um sistema que quer te devorar Então a pessoa se isola do mundo Para viver mais autenticamente Sentindo-se livre E sem pressões esmagadoras Portanto Dificilmente haverá uma meritocracia autêntica Aqui em nossa sociedade Todos têm que lutar arduamente Para conquistar suas metas Com suas próprias forças E mesmo assim Poderá perder a luta Para outra pessoa que sabe usar Muito mais habilmente As máscaras da hipocrisia Para manipular os resultados ao seu favor Aqui nem sempre o melhor vence. Aqui, a meritocracia ainda é uma utopia. E tem mais um aspecto em jogo que pode influenciar as conquistas de alguém. O ambiente dos encarnados e desencarnados se interpenetra. Os espíritos estão ao nosso redor, em maioria numérica, nos acotovelando. Nesse cenário... A vantagem está com eles, que podem nos ver, nos ouvir, e, portanto, estão em posse de valiosas informações sobre nossos hábitos, defeitos, pontos fracos. A multidão invisível que nos cerca todos os dias, muitas vezes, não tem escrúpulos e jogam pesado na influenciação de nossos resultados dominando o espetáculo das relações humanas. Portanto, a influência espiritual é considerada como fator extremamente relevante, uma das forças da natureza que pode atrapalhar os esforços de alguém que busca a conquista de suas metas. E isso é até um pouco assustador. E essas influências nocivas acabam estraçalhando a meritocracia muito mais do que imaginamos. Eu vou transcrever... a famosa questão... 459... do livro dos espíritos. Os espíritos influenciam... nossos pensamentos... e nossos atos? Resposta... muito mais do que imaginais... pois frequentemente... são eles que vos dirigem. Captou a mensagem? No mar de pensamentos... Uma boa parte não são seus pensamentos, mas dos espíritos a nos influenciar. Claro que para a influenciação surtir efeito, em primeiro lugar, nós temos que abrir as portas a partir de nossos próprios pensamentos nada sadios, além de nossos comportamentos reprováveis. Espíritos inferiores apenas nos influenciam porque assim o queremos. Então, aqui há algo que pode ser feito para nos defender dessa força invisível que nos ataca sem que o saibamos e que nos ajuda com muita eficácia. A prece, o sublime elixir da esperança, lembra? Mas tem que ser aquela prece sentida, uma prece de gratidão, de veneração a Deus, de ligação com o que é bom e superior é uma chave que te liga, que te conecta com alto, que será ouvida e muito mais ainda será atendida mas apenas a prece será suficiente para nos proteger de tantas influências invisíveis e nocivas segura um pouco porque a resposta seguirá em nosso próximo encontro porque hoje era isso Paz a todos,